Tan, 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 tan. Y ahora sí que sí, se acabaron las tonterías, se acabaron las presentaciones, vamos a ir a saco a subir de cinturón como condenados, porque los que estamos en este canal y en la segunda parte del directo somos ya caicenecas de pata negra, somos espartanos, somos 300, aú, aú, aú. Así que vamos a ir a lo bestia. Carlos en la primera parte nos ha dicho que para la economía mundial somos un limón que hay que exprimir, que ya que nos, que nos programan a cero, o sea, nos programan a cero. Y estoy muy de acuerdo, así que vamos ahora a exprimirlo a él. Vamos a exprimirlo a él como si no hubiera un mañana y el que no sepa de qué nariz estamos hablando, pues que se vaya a la primera parte que la tenéis en la descripción del vídeo. Carlos, a mí hay una cosa que me flipa de tu filosofía que me resuena mucho, porque además yo lo vivo constantemente, porque me he dado cuenta de las pocas cosas que he aprendido. He tenido tiempo de darme buenas hostias y lo más gracioso de todo es que las hostias que me he dado, el 90%, han sido por saltarme mi propio sistema. Que será defectuoso, que será de novato, que será de todo lo que tú quieras, pero cuando no me lo he saltado, no me ha ido mal. Y a la gente que ha seguido lo que he dicho y no es consejo de inversión, están todos en verde. Menos mal que me he callado cosas que he hecho y que no he dicho porque eran saltándome mi propio sistema. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Lo que te quiero decir, tío, es que al final los sentimientos son clave. Algo que tú nos recuerdas constantemente. Es casi como que eso ya es gran parte del pareto de la inversión. Como que si tú consigues de verdad tomar decisiones racionales, y no emocionales, ya tienes muchísimo ganado. Ya tienes la mitad de la partida ganada. Y vas a incluso a obtener ventajas respecto a gente que está mucho más preparada que tú técnicamente, pero que luego patina saltándose su propio sistema. Como a mí me ha pasado tantas yeah. veces. Entonces tú dices una cosa, tío, que a mí me flipa, porque me resuena mucho con todo esto, que es operar contra el sentimiento de mercado. Tú eres un especialista en operar contra el sentimiento de mercado. Cuéntanos bueno, eh... ¿Cómo se hace? ¿Cómo se detecta el sentimiento de mercado? ¿Qué tipo de cosas observas? ¿Y qué te dices a ti mismo? Eh, esto cuesta. Cuesta mucho, sobre todo cuando entras nuevo, pero es algo que eh, partimos de la base de lo mismo, ¿no? Del sentido común. Cuando tenemos a ciertos activos que van a tener un papel importante el día de mañana, a, la, a, a los que mueven el mercado, a las instituciones, no les interesa que nosotros lo tengamos. Entonces, ellos generan campañas, campañas de food, que food se conoce en el mundo de la inversión como campañas de miedo, o campañas de FOMO, Fear of Missing Out, es miedo a quedarte fuera. Estas campañas son eh, llevadas a cabo de una manera minuciosa para que tú compres en máximos y que tú vendas en mínimos. Para, o, o mejor dicho, para que ellos compren en mínimos, pero alguien les tiene que vender en mínimos y será una persona que ha comprado máximos. Y ellos, cuando estén eh, a una rentabilidad interesante, van a vender cuando hay un sentimiento de euforia en el mercado. Entonces, lo primero que tenemos que entender cuando entramos al mercado es operar siempre o intentar operar en base en contra del sentimiento de mercado. Cuando hay miedo, cuando todo el mundo dice que nos vamos a cero, que ya se acabó, que la catástrofe, que si Evergrande, que si el techo de la deuda, probablemente estemos muy cerquita de iniciar un movimiento alcista. Y eso, eso es algo que cuesta, ¿eh? porque eh, es el psicotrading. Yo siempre digo que el psicotrading es un 70% de, del éxito de todo inversor. Antes comentaban por ahí en, en los comentarios, valga la redundancia, eh, cuando hay miedo ten avaricia. O sea que 
lo resume bastante Pero, bien, creo. Sí, sí, literalmente, es así. Cuando, cuando hay mucho miedo en el mercado, eh, ya si tienes un conocimiento más profundo, que esto es algo que no, ya no ocupa lugar aquí, creo yo, vas entendiendo, mmm, según los patrones que te va dando ciertos gráficos, que se está produciendo una campaña de miedo con unos intereses concretos. Lo que pasa, el problema es cuando entras al mercado y ves que lo, los, esos 1.000 euros pues ahora son 900 ¿no? y no entiendes y entiendes poco. Pero cuando entras solamente conociendo esto, que tenemos que ir siempre en contra del sentimiento de mercado, yo creo que ya eh, estamos avanzando bastante. ¿eh? Sí, como buenos tiburones tenemos que empezar a aprender a excitarnos con la sangre. Cuando hay sangre es cuando esos mecharrones hay que... Y es verdad, es que al final no hay nada que sea positivo o negativo, hay circunstancias y de nosotros depende convertirlas en oportunidades o no. Carlos, lo que pasa es que mucha gente, yo mismo, cuando hablamos de operar contra el sentimiento de mercado y cuando hablamos de manipulaciones y tal, pues al principio cuando empiezas a meterte en este mundo, sobre todo en Bitcoin, ves ballenas, ¿no? Y entonces piensas en ballenas y la manipulación de las ballenas, pero has dicho algo un poco de pasada, por eso quiero que lo recalques un poco más, que nos, que nos cuentes un poco más, que yo, que yo empecé a aprender porque lo vi, porque empecé a vivirlo, ¿no? Y es que la manipulación de mercado va mucho más allá de los movimientos de ballenas. O sea, hay una coordinación mediática que, claro, no, no, no. es que, que hay gente que escucha esto y dice, no, eso es conspiranoia, no sé qué. Tío, esto es que hay que vivirlo. Porque yo al principio seguía gente que estaba muy metida en temas así de trading, ¿no? En análisis técnico, que a lo mejor funciona mejor con otro tipo de mercados. Porque sí, ellos siempre dicen, no, hay una probabilidad, hay un no sé qué, pero yo, claro, empecé a darme cuenta de que operar apalancado, que ya nos dirás luego los peligros de operar apalancado, es extremadamente complicado y peligroso con Bitcoin, porque es una máquina, no te digo ya con el resto de altcoins, que todavía son más volátiles, es una máquina de destrozar stop loss, stop losses y de, y de liquidar posiciones, porque es que hace unas cosas así, unas volatilidades, que tú ya puedes hacer análisis técnico cortoplacista lo tienes muy complicado porque aunque de verdad aciertes alguna vez y tal, es que es, que es muy fácil con cualquier mecha, aunque, aunque aciertes en la tendencia general, te haces esas mechas brutales. Y yo, claro, la sensación que tengo es, sí, estos son por un lado movimientos de ballena, pero coordinados de una manera brutal mediáticamente. Porque lo que decía, perdón, que se me ha ido un poco, cuando yo hacía este, este trading y seguía a los que hacían ese análisis técnico tan minucioso, tan cortoplacista, al final... Siempre habría una razón, o sea, siempre había o una razón técnica a posteriori, que eso es muy fácil, hacer un análisis técnico que explique algo a posteriori, o un notición. O sea, pues no, pues siempre pasa algo, ¿no? De, pues ahora va a pasar esto y, y siempre llega una noticia de es que el análisis técnico falló por esta noticia. Claro, cuando tú empiezas a entender que es parte del juego, y ahora nos hablarás un poco de, de Wyckoff, ¿no? Y de cómo esta manipulación que agentes de mercado hay... Pero cuéntanos un poco, o sea, ¿esto es conspiranoia o realmente no. no estamos locos? Porque es que esto yo, tío, tengo la sensación de decir, es que esto lo he vivido. No, no, a ver, eh, al final tenemos que pensar que para que... Es un juego de suma cero. Es decir, para que alguien te venda en una zona de mínimos, perdón, para que alguien compre en una zona de mínimos, alguien tiene que vender en una zona de mínimos. Nadie puede comprar si no hay otra persona dispuesta a vender. Es un juego de suma cero, ¿no? Al final se cruzan órdenes de compra con órdenes de venta en un rango de precios que puede ser un suelo o un techo. Entonces, eh, si todo el mundo ganase dinero, imagínate, nadie trabajaría, todo el mundo estaría invirtiendo y listo. Al final, eh, es algo muy complicado 
Y si vamos al corto plazo en un, en un activo que está en pleno auge, en plena adopción, en plena manipulación, cuando más del 80% del activo está en manos de personas que no están dispuestos a venderlo, con lo cual solo se negocia en torno a un 20% del activo, es fácil manipularlo en el corto plazo. En el largo plazo siempre va a mandar la adopción, va a, van a mandar todas aquellas personas el conocimiento. El conocimiento, ¿no? Yo tengo mi Bitcoin en mi Trezor, a mí me da igual. A mí me da igual lo que suceda, que yo de ahí no lo voy a mover. Pero si no tienes ese conocimiento y vas mirando siempre pues, las velitas, esas mechas, al final eh, vas a acabar entrando al mercado por una puerta y saliendo por la otra. Claro, es que yo, por ejemplo, no sé, que, que cualquier sección de noticias ¿no? que nos podamos imaginar, porque aparte yo pues tengo cosas recientes, como lo de Belgrande, como lo de Elon Musk, pues ahora compra Bitcoin, ahora Elon Musk vende Bitcoin, pero tú has estado en el mercado incluso con el innombrable, con, sí. con el supermechazo del bicho, ¿no? Y cada uno ya se le empiezan a pasar cosas por la cabeza y decir, joder, es que yo ya ni descarto que provoquen ciertas cosas para provocar ciertas superbajadas, porque ¿hasta qué punto podemos, podemos descartar que muchas de las ballenas que venden en momentos clave para provocar cascadas de liquidaciones y de, y de rupturas de stops, ¿podemos descartar que esos mismos también tengan poder mediático? Porque es que es una pasada también como... Tú que analizas los datos en cadena, me imagino que verás un contraste enorme ¿no? entre las cosas que están ocurriendo en la cadena, me imagino que llevarán muchas veces un ritmo más orgánico, y otras veces, ¿cuál es el sentimiento de mercado, muchas veces llevado ¿no? por esos medios de comunicación, que, que van como súper orquestados, van, van a, al unísono, sí. se mueven al unísono, o sea, ahora toca subirlo, ahora toca darle mucho bombo, que no es que desaparezcan por completo en una época de food, ¿no? no desaparecen completamente las noticias buenas, pero se les da muy poco bombo y al revés, cuando se pretende crear FOMO, no es que desaparezcan las malas, pero se pone el foco en cosas muy fomísticas que te hacen ahí que te entre una avaricia y una cosa, es decir, esto se va por las nubes. Para eso hay que vivirlo. ¿Tú crees que pueden estar relacionados? ¿Que esos mismos macroinversores que tienen capacidad para mover el mercado a corto plazo, sacando y metiendo, vendiendo, que se pueden coordinar entre ellos y además coordinar los movimientos mediáticos? Eh, bueno, habrán intereses, pero yo creo que realmente el problema, el verdadero problema, viene del mercado de derivados. El mercado de derivados es el mercado donde todo el mundo se apalanca, donde todo el mundo, eh, bueno, en fin, el mercado de los futuros, que al final estás negociando el precio que va a tener un activo, en este caso Bitcoin, ¿no? Tú no estás negociando Bitcoin, estás negociando en el mercado de los futuros, estás negociando el precio que tendrá Bitcoin en un periodo de tiempo determinado. Ahí tú te apalancas, es decir, yo pido dinero prestado a un exchange, a un proveedor de liquidez, básicamente, que se conoce así, market makers, yo pido dinero prestado para eh, operar. Entonces, ¿qué le interesa a ese operador de mercado, a esos eh, creadores de liquidez? Le interesa que yo pierda. Y para que yo pierda, ellos tienen que manipular el mercado. Entonces, entendiendo que el 80% del circulante total del activo está fuera de la negociación, que eso es muy importante, es más fácil manipular un 20% del activo. Entonces, eh, 
siempre vamos, en, en un 90%, 95% de las ocasiones, como vayamos buscando esa velita, compro aquí, vendo aquí, vamos a perder. La manipulación está a la orden del día y sobre todo en un activo como Bitcoin, que está en plena adopción. Entonces tenemos que intentar tener una estrategia medio placista, largo placista y eh, eh, quitarnos un poquito el ruido de la cabeza, ¿no? Todo lo que suceda, con, como has comentado anteriormente, el techo de la deuda, Evergrande, eh, cualquier otra cosa, van a ser con intereses concretos y no tenemos que caer en la trampa. Entonces, claro, aquí es donde entran datos que, que realmente cuentan más, ¿no? Según tú, que, que, que seguramente nos pueden quitar un poco las sombras de la vista y centrarnos de verdad en las imágenes reales. Esto es un poco como la cueva de Platón, que no sé si en, a, alguien ha, ha leído la, la, analogía, la metáfora esta de la, de la cueva de Platón, que estaban todos encerrados en una cueva y entonces solamente tenían el fuego y veían las sombras de los objetos reflejados, pero no veían los objetos. Entonces el filósofo, el sabio, era aquel que se quitaba la venda, salía al sol, el sol le hería los ojos pero podía ver realmente los objetos que provocaban las sombras y que no tenían nada que ver con las sombras. Entonces, dentro de esta analogía, dentro de esta imagen, ¿qué serían para ti los objetos reales? O sea, ¿qué cosas pesan? Porque tú, por ejemplo, analizas, y esto a mí me parece fascinante, analizas mucho ciertos, cier, cier, ciertas cosas que, que tienen mucho peso. ¿no? Por ejemplo, los movimientos en cadena, que es una de las ventajas que, que nos ofrece Bitcoin, porque realmente se pueden seguir las transacciones se puede ver qué está ocurriendo con los holders, qué está ocurriendo con las ballenas. Analizas también el sentimiento de mercado. O sea, ¿cuáles son los, si tuvieras que decir, mira, los 3, 4, 5 factores más importantes a tener en cuenta para entender un poco en qué momento del ciclo estamos, qué podemos esperar a medio o largo plazo? ¿Cuáles serían esos, esos 3, 4 factores? Muy, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Lo primero, la política monetaria. Ese sería el primer factor. Porque la política monetaria va a obligar a las personas a invertir. Y van a tener que invertir en ciertos activos duros. Ciertos activos que te protejan de la inflación. Entonces, lo primero que tenemos que... Que yo, en este caso, yo tengo en cuenta es la política monetaria. El, seg el segundo factor, la adopción. Es decir, tenemos un activo que va hacia atrás... O, sin embargo, lo están adoptando países, o, sin embargo, los, eh, por ejemplo, los Special Funds, los fondos de inversión, más de mil fondos de inversión alemanes pueden invertir eh, en criptomonedas. Eh, Tesla, Square, MicroStrategy, Mass Mutual, Grayscale, más de 20 empresas del índice de las tecnológicas estad estadounidenses están dentro de Bitcoin. ¿Voy a saber yo más que esas empresas? ¿O es que esas empresas están ahí porque son las puntas de lanza en cuanto a innovación se refiere? Bueno, pues eso tenemos por un lado la política monetaria y por otro lado la adopción. Y luego hay otros factores importantes también, ¿no? Porque obviamente, eh, por muy atractivo que sea un activo, si ha tenido una subida de un 200%, quizá no es atractivo para el corto plazo, para los siguientes meses. Ahí ya influye otro tipo de factores, como por ejemplo los datos en cadena. Los datos en cadena es una oportunidad que nos da Bitcoin, que es ver lo que realmente estamos haciendo todos y cada uno de los que tenemos Bitcoin. Si yo tengo Bitcoin y vendo, y tengo una cantidad de Bitcoins en mi billetera, se refleja en la cadena. No está mi cara, no está mi dirección, bueno, está mi dirección, pero no está, eh, para que la gente lo entienda, no, no está la, la casa en la cual yo vivo, está 
mi cuenta bancaria, podríamos decirlo, que es anónima. ¿no? Podríamos entenderlo así. Entonces, los datos en cadena lo que nos dicen es lo que está sucediendo realmente en las entrañas del activo. Eso respaldado por un análisis técnico completa este tridente que yo creo que es eh, lo fundamental. Tenemos la política monetaria, tenemos la adopción y tenemos eh, los ciclos del activo, como bien has comentado anteriormente. Y me imagino, si pensamos en el primero, ¿vale? recapitulo, política monetaria, la adopción, la trayectoria con los datos, en, o sea, la trayectoria que lleva, porque claro, es lo que tú dices, si venimos de un rally de un 200%, pues mucho recorrido al alza no le va a quedar. Y si encima los datos en cadena te confirman pues que los holders están vendiendo y tal, pero vamos paso por paso, ¿no? Con la política monetaria, claro, me imagino que esto también tiene su intríngulis, porque por un lado está la política monetaria real que van a llevar y por otro lado la cacareada. O sea, ¿cómo sabes tú que en un momento dado, por ejemplo, ahora, ¿no? ¿Qué cosas ha descontado ya el mercado? ¿Qué parte de lo que dicen que van a hacer es que realmente lo van a hacer o es a lo mejor una bravuconada? Pongo un... No quiero ser mal pensado, ¿vale, Carlos? Pero tú imagínate que yo tengo contactos con la FED, que soy un pez gordo de alguna multinacional, y yo sé que la FED realmente no va a cambiar una política monetaria súper expansiva de superinflación, de impresión de dinero, pero pueden lanzarse un farol, pueden marcarse un farol y pueden decir, oye, eh, sí, que vamos a subir un poco los tipos de interés porque ya vale, que vamos a dejar de imprimir tanto, que esto aquí vamos a fortalecer el dólar muchísimo. Claro, lo pueden decir. Tú antes nos has explicado en la primera parte lo difícil que tienen mantener ese tipo de política de una forma a medio largo plazo, o sea, que no es sostenible para ellos. Es prácticamente inviable. Entonces, claro, cuando tú hablas de política monetaria, ¿en qué te fijas? Porque también el mercado a veces, esa bravuconada, pues ya un poco la descuenta, ¿no? Si te has marcado un farol, pues me imagino que entonces a lo mejor baja un poco, pero luego empiezan a ver que va a ser un farol, entonces como que ya está descontado, y entonces cuando de verdad suben un poco los tipos de interés, a lo mejor en ese momento Bitcoin sube porque saben, el mercado ya prevé que no va a aguantar mucho tiempo y que rápidamente van a tener que dar marcha atrás. O sea, ese juego psicológico, tú como... ¿Qué, ¿Qué haces pues, y qué nos aconsejas? Eh, hay algo muy interesante que quizá faltase en la primera parte, pero lo podemos complementar aquí. Es la deuda respecto al PIB, que tanto se habla de la deuda respecto al PIB. Eh, en España creo que tenemos el 130% de deuda respecto al PIB. Esto es algo que no tiene marcha atrás. Es decir, para pagar la deuda necesitamos más deuda. Entonces, por mucho que nos digan, obviamente van a intentar contrarrestar la inflación van a eh, reducir la compra de activos. Ya lo están haciendo. El programa de compra de activos, en lugar de finalizar en junio, finaliza en marzo, creo. Eh, podrán subir los tipos de interés el año que viene. Pero estos son cosas temporales que tendrán su efecto, eh, pero en el medio plazo, medio largo plazo, no van a influir porque no pueden cambiar la política monetaria. No es algo que, que se esté debatiendo o no. Es que es algo que no se puede hacer. Entonces, esto es algo que realmente, cuando entiendes la naturaleza del sistema fiat, ya no te cuestionas. Da igual lo que te digan, sí que es cierto que, como comentas tú, en el corto plazo puede influir en el activo. Porque, por ejemplo, lo recuerdo perfectamente a finales de septiembre con el techo de la deuda estadounidense, que Estados Unidos había llegado a su techo de deuda y se estaba especulando con que Estados Unidos iba a entrar en quiebra. Aquí le entra en la cabeza realmente que Estados Unidos pueda entrar en quiebra. ¿Qué hicieron? Suprimir el techo y continuamos imprimiendo billetes. 
Y esto es lo que tendremos mes tras mes. Cada mes va a haber algo. Ya veremos lo que viene. Ahora ha sido el, el Omicron, por ejemplo, ¿no? que ha generado ciertos retrocesos en los mercados. Ya tenemos de nuevo a la bolsa en máximos históricos. Serán periodos en los que ciertas noticias generarán retrocesos en los activos, mayores o menores en base a las noticias, pero cuando hagamos zoom out y echemos la vista atrás a lo largo de meses o años, nos daremos cuenta que esos retrocesos han sido grandes oportunidades. Chulísimo. Porque es que además esto no solamente ayuda a invertir mejor, te ayuda a saber en lo que estás invirtiendo y te ayuda a dormir mejor. Porque no hay nada como saber que estás adoptando el MAXPE, la estrategia de máxima probabilidad de éxito. Al final es lo que debería importarnos, es lo que decíamos al principio. Saber que estamos adoptando la mejor estrategia desde un punto de vista probabilístico, porque incluso aunque a veces palmemos, a la larga vamos a triunfar. Y la otra, eso es lo decíamos al principio, no pensar en dar el, el pelotazo aquí, sino estar más fuertes cada día. Y fijaos en la historia de Carlos, que ahora continuaremos con la segunda parte. Pero Carlos, el segundo pilar que comentas es la adopción. Claro, esto es otra materia fascinante, ¿no? Porque empiezas a ver pues, qué van a hacer los institucionales, qué va a pasar con El Salvador. Tenemos a nuestro super realizador, además, justo ahora mismo en El Salvador, aquí que parece que esté preparado, ¿no? Pero, claro, empezamos a, a, a pensar en qué posibilidades hay de adopción. O imagínate que sacan un un ETF de, basado en el activo, ¿no? en el activo real y que obligue realmente a, a comprar activo real para generar ese ETF. O sea, las posibilidades son increíbles y de nuevo dependemos también de factores que sabemos que se pueden dar, que se pueden llegar a, a no dar, pero que al final también van a ser noticias, ¿no? Muchas veces, ¿qué va a pasar con El Salvador? ¿Van a seguir su ejemplo otros países? ¿Qué va a pasar con las instituciones? ¿Van a tener facilidades. Y hablando de facilidades, creo que hay una parte, hay un pilar, o sea, dentro de la adopción, que es muy importante, que quería tocarlo a lo mejor en la primera parte, pero igual se me ha pasado. Y aprovecho ahora porque creo que es un buen momento porque al final forma parte de la adopción. Es la, la posibilidad de no adopción, ¿no? O sea, la pesadilla de que Bitcoin se pueda ir a cero, de que el criptomercado se pueda ir todo a cero. Yo te voy a poner un ejemplo recientemente hablaba con una persona que está muy metida en temas de burocracias europeas, de la alta burocracia, ¿no? Y me decía, prepárate, prepárate porque le van a meter un palo, porque lo van a prohibir, le van a meter unas regulaciones. Claro, esto también nos puede hacer pensar en lo que pasó con, con las millones de prohibiciones de China, ¿no? Que, que lo prohibía y lo volvía a prohibir y lo volvía a prohibir. Entonces, quiero que nos cuentes un poco tu visión de esto, porque yo creo que antes de pensar en qué posibilidades hay de adopción, también para entender este tipo de activos tenemos que tener claro qué cosas pueden llevar a la no adopción masiva, ¿no? O sea, a que la gente rápidamente huya del activo y aquí tenemos dos opciones, o decir, la hemos cagado o es otra manipulación, es otra gran oportunidad y si lo que me comentó esta persona que está metida en las altas esferas burocráticas europeas era cierto, entonces yo lo que tengo que hacer ahora es acumular liquidez, y si tú me estás oyendo, esto no es consejo de inversión, porque puede que sea un farol, ¿vale? Pero si yo creo a esa persona, esto es solo un ejemplo, yo tengo que decir, bueno, pues entonces espero el palo, espero el palo regulatorio porque esto va a tener un efecto a corto o medio plazo, pero si creo en el activo, el activo va a sobrevivir, entonces va a ser una oportunidad de compra brutal. Carlos, si alguien está pensando, lo van a prohibir, vale. va a ir a cero, Vale, me surgen tres eh, temas a abarcar respecto a este mismo tema. Bueno, eh, tres caminitos, ¿no? El primero es, 
eh, que es normal. Es normal que la gente piense que esto se va a prohibir. Es normal que la gente discrepe, sea reacia a entender algo que desconoce. Yo creo que ninguno de nosotros hace muchos años, cuando Amazon salió, bueno, yo recuerdo ¿no? de haber hablado con, con mi padre, con mi abuelo, que sí, ya yo, que ahora compramos y te lo traen a casa. Pero a ver, pero que yo lo vea. ¿Dónde está? ¿No? Pues es, es algo importante a tener en cuenta que cuando algo llega, algo, una tecnología tan disruptiva como Bitcoin llega a cambiar eh, la manera en la cual funciona un sistema, cuesta, cuesta. Ahora eh, vendría otra cosa, que es una teoría de juegos que, que me gusta mucho comentar a mí, y es la del prisionero. No, perdón, eh, sí, la del prisionero, correcto. Y básicamente lo que tenemos que entender es que los países quieren sacarse ventajas entre ellos, China y Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hizo China? Prohibir la minería de Bitcoin, prohibió toda transacción de Bitcoin. ¿Y qué ha hecho Estados Unidos? Pues, eh, recientemente, hace un par de meses, salió Powell, el presidente de la Reserva Federal, diciendo que eh, no, que no, que no tienen planteado prohibir Bitcoin. Aprobó un ETF sobre el activo. Si tienen pensado prohibirlo, no van a hacer eso. Y la teoría de juegos dice... Vamos a imaginar que eh, encontramos a dos personas en la escena de un crimen. Las separamos y las metemos a cada uno en una celda. Y les hacemos el mismo trato a los dos. Les decimos, si, te, si confiesas que ha sido tu compañero y que no ha sido tú, a ti te va a caer un año y a él le van a caer diez años. Si lo hace al revés, si tu compañero confiesa y tú no confiesas, a él le va a caer un año y a ti diez años. Y si ninguno de los dos confesáis los dos vais a quedar libres. La mayoría prefiere confesar para sacar una ventaja al rival. Esto es una teoría de juegos y sucede con todo. China y Estados Unidos están en constante rivalidad por dominar la primera potencia mundial y ya uno se ha decantado, con lo cual el otro también lo ha hecho. ¿no? Y un poquito al hilo de lo que comentábamos anteriormente de, de, la, de la adopción, sin ir más lejos, aparte de lo que hemos comentado ya, de las empresas puntas de lanza a nivel mundial, en cuanto a innovación se refiere, están entrando en el activo, países adoptándolo, va a ser cuestión de, de que caiga todo por su propio peso. Al final, cuando se hace una necesidad invertir, acabamos recurriendo a ciertos activos. Sin embargo, eh, BlackRock, el mayor fondo de inversiones del mundo, el mayor fondo de inversiones del mundo, está reduciendo sus tenencias en oro, comprando Bitcoin e invirtiendo de una manera agresiva en empresas relacionadas con la minería de Bitcoin. Entonces, eh, podemos estar en esa esfera, podemos estar en ese ambiente de prohibición, podemos estar en ese ambiente de que la inflación es transitoria, podemos estar en ese mundo de rosas, en ese mundo de yuppie, o podemos realmente ir a la realidad. ¿no? Yo no me imagino un mundo sin Amazon, no me imagino un mundo sin Bitcoin, y no creo que la, el fondo de inversión más grande del mundo, eh, las mejores empresas, eh, tecnológicamente hablando, hayan adoptado Bitcoin para perder esos miles de millones de dólares. Yo creo que estarán mejor informados que nosotros incluso. Sí, me imagino que alguien muy conspiranoico podría decir, pues lo compran para luego destruirlo y para desde la minería. Pero la verdad que lo que nos cuentas parece muy verosímil, ¿no? porque al final, pues si los amos del mundo querían destruirlo, pues seguramente ya lo habrían intentado en el pasado y a lo mejor lo intentaron y a lo mejor no pudieron. Pues lo que tú dices suena o a que han visto una oportunidad o que simplemente ya están capitulando, si no puedes con el enemigo unete a él, ¿no? Pero básicamente lo que tú nos dices es que es muy complicado que, real, pues que se produzca, es que sería otro mundo. Sería otro mundo porque es como imaginar un mundo sin internet, un mundo sin Amazon, que los principales jugadores 
pues ya han empezado a tomar posiciones y, y apostar, ¿no? Lo cual me parece fascinante. Yo este, este es un tema, no sé si hay algo más que quieres decir, porque a mí me gustaría empezar a hablar también un poco de, de cuál es tu receta básica, ¿no? O sea, de, de tu estrategia así básica a grandes rasgos. Cuando empezamos a hablar también de cómo jugar en todo este mercado, teniendo en cuenta también otros criptoactivos, las altcoins, los ciclos, la dominancia de Bitcoin, cómo podemos surfear todo esto. Porque claro, aquí empiezan a surgir opciones muy bonitas, pero hay algo que quieras comentar sobre esto, algo que se nos haya escapado sobre las ballenas, sobre la adopción, sobre la trayectoria que hay que tener en cuenta, los datos en cadena. Al, eh, algo que quieran decir también, a lo mejor quizás, antes de pasar al siguiente bloque, yo animaría también a Jonah o a Edu, que están aquí, que llevan menos tiempo, que, qué dudas, qué miedos han tenido cuando han tenido miedo con respecto a Bitcoin y pensando en algún miedo, algo que se ha surgido, ¿no? Porque creo que es un buen momento para sacarlo antes de pasar al siguiente bloque. Perdona, Carlos, estabas diciendo cosas que nos hayamos dejado, que te parezcan importantes. Sí, has comentado el, el posible factor de que Bitcoin llegue a cero en algún punto. Eso es algo que tampoco entiende la, muchas de las personas que entran a invertir. Que ellos pueden comprar ahora 100 euros en Bitcoins y mañana ellos en su mente pueden pensar que, que se convierte a cero. Para que esos 100 euros se vayan a cero, el precio de Bitcoin, Bitcoin tiene que desaparecer. Obviamente, si retrocede un 30%, tu inversión va a retroceder un 30%. Esto es algo básico, pero que yo creo que cabe comentarlo también, porque en ocasiones he hablado con, con personas y no lo acaban de entender, ¿no? Y en relación a lo que comentabas de que el activo bueno, pueda llegar a cero... A cero no se puede ir porque nos lo compramos tú y yo. O sea, eso... Ahí va, ahí va, Mario. Ahí, al, al final hay, hay demandas subyacentes siempre. Y la prohibición no se puede hackear. Eso para todo aquel que le surja una duda, la tecnología blockchain es inhackeable, eh, simplemente es su naturaleza, realmente, y, y la adopción no va a cesar. Así que, poquito a poco, lo que vamos a ir viendo es cómo vamos cogiendo terreno. A mí me viene a la mente eh, los 8.000, me viene a la mente los 3.000, los 10.000, los 12.000, y va pasando el tiempo, y ahora, por ejemplo, fíjate, ¿no? en el punto actual en el cual nos encontramos, que parece que esto se vaya a... a que, que, está, que estemos en una catástrofe, y estamos en la zona de, de los 45.000 dólares. Pues es que es, es, un, es tremendo la cantidad de precios que vamos dejando atrás. Vamos a ver en cuánto estamos en dos o tres años. No, la verdad es que quien los pillara, o sea, yo, yo, yo es que es lo que digo, ¿no? O sea, si se va a cero, o sea, se va, o se va a 8.000, lo que sea, es que pues me lo quedo todo, ya os lo iré diciendo, ¿sabes? Pero a cero no se puede ir. Y creo que Carlos tampoco, tampoco lo iba a dejar. No, es que, claro, ya hay gente demasiado potente con esa mentalidad, que valora ese activo duro, que es finito, que es completamente limitado, que es completamente inflacionario, del que nunca habrá más de 21 millones en circulación. Pero realmente yo creo que al final la única amenaza, y tampoco vamos a hablar de ordenadores cuánticos, porque si pensamos en tecnología cuántica, pues lo lógico es pensar que Bitcoin también se nutrirá de esa tecnología, la propia red de Bitcoin avanzará. Y sobre todo yo creo que es que hay cosas mil veces más hackeables que la red de Bitcoin. Es decir, en el momento en el que se pueda, mucho antes, mejor dicho, de que se pudiera hackear Bitcoin cuánticamente, por si se le pasa a alguien por la cabeza, hay tantas cosas que se pueden hackear a nivel de ejércitos, de bombas atómicas, de bancos, o sea, que es que lo habrán hackeado todo antes de llegar ahí, que es, un, que es muy resistente. Entonces, yo personalmente, para mí el cisne negro que de verdad, de verdad, de verdad fuese preocupante, es que de verdad fallase algo por lo que fuera, ¿no? En, en esta tecnología que no ha fallado nunca en 10 años, pero algo así es lo único que a mí de verdad me asustaría, ¿no? Ver de repente un doble gasto o algo así, algo 
eso para mí sí que sería algo que diría, hostia, eso me podría acojonar. Pero todos los demás escenarios, la verdad es que a mí personalmente, y no es consejo de inversión, a mí no me, no me infunden mucho miedo. No sé si a ti hay algo que te infunda miedo, Carlos. Para nada. De, de ¿Eh? verdad que llevo miles de horas invertidas en estudiar el activo, política monetaria, y al revés. Seguridad. Es muy remota, ¿no? La posibilidad de que pueda fallar técnicamente esa tecnología eh, que no ha fallado nunca. Cercana a cero. Cercana a cero. Qué bonito. Qué bonito yo, lo que nos cuentas. Yo por responder un poquito la, la pregunta que nos hacías, eh, he tenido bastante confianza en general, pero lo que más me... O sea, alguna vez me he planteado es... Es algo muy, muy importante, o sea, y, y también todo el poder que hay concentrado o que cada vez quizá es menos, pero hay mucho en el dinero fiat. Y gente que a lo mejor está totalmente contrapuesta, que gente muy poderosa que se haya quedado un poco atrás en esa carrera, que, que no sé, que quisiera hacer una guerra o algo así, una guerra de verdad, o sea, enfrentándose a gente, persiguiendo a gente que... Pero yo creo que con el tiempo, según han ido... O sea, también he ido viendo que hay empresas muy importantes antes que han empezado a adoptarlos y hasta estados, pues ya como que eso se te va disipando, ya es como, no, o sea, ya se ve muy claramente ese, esa inercia, ¿no? Sí, es que a lo mejor esa guerra, yo tal y como lo veo, ¿no? Sin entender mucho, pero a mí me da que, que se les pasa un poco el arroz. Yo no digo que no pudiera haber intereses muy anti-Bitcoin, pero que a lo mejor el tiempo de atacarlo era hace años, cuando lo, seguramente lo subestimaban. Ahora la sensación que da por lo que comentas y por lo que comenta Carlos es que esos intereses en todo caso ya están capitulando un poco, ¿no? Y llevando, aplicando la filosofía de si no puedes con el enemigo, únete a él. Entonces ahora mi trabajo no es hundir Bitcoin, ahora mi trabajo es manipularlo para hacerme con todo el Bitcoin que pueda. Esa es la es, sensación que yo tengo. Es algo, es algo, Mario, que con el paso de los años eh, no se deja de comentar. ¿eh? Es algo que que parece que es una duda que nunca acaba de disiparse en el mercado de las criptomonedas, ¿no? Y yo creo que va en relación a, bueno, que es una tecnología nueva y cuesta entender que es, que es una blockchain, cómo funciona, qué es esto, que es inmutable, que es... En fin, esto cuesta, ¿no? Pero eh, te lo digo en base a mi experiencia que desde que empecé siempre ha estado la misma duda aquí. Siempre, bueno, en algún momento lo prohibirán, en algún momento lo prohibirán, en algún momento lo prohibirán. El activo ya es demasiado grande para ser prohibido. Entonces, lo que ha hecho Estados Unidos ha sido adoptarlo que ahora mismo la tasa de hash, que es, eh, eh, bueno, la tasa de hash es la capacidad de cómputo, lo que da seguridad a la red, China lo prohibió en mayo, ahora Estados Unidos le ha cogido el relevo, es la primera potencia mundial en cuanto a tasa de hash. Está sacándole una ventaja a su principal rival. Entonces ya no es que se prohíba, ya se ha aceptado y se está adoptando. Y va a ser cuestión de tiempo, como comentabas antes también, que se haga un ETF sobre el mercado del contado en Estados Unidos, que creo que en Canadá ya se ha hecho efectivo. Bueno, o sea, en Canadá sí que hay un ETF, ¿no? Eso sí que me consta, ¿no? Que entiendo. Y, sí. y hay algún, no sé si hay algún ETF por ahí más, pero, pero sí, o sea, lo que, lo que he oído yo es que el Estados Unidos sería tan grande, o sea, el mercado es tan grande que el impacto, digamos que el de Canadá como que es, es un, un mercado que no, que no es muy grande, entonces no tiene ese super impacto que tendría claro. el, el Yankee, ¿no? Pero, pero bueno, esto al final es una de las muchas cosas que pueden fomentar de la noche a la mañana una explosión de adopción, pues, pues que vivamos algo similar o muy superior a lo que vivimos cuando de repente dijeron Elon Musk compra, ¿no? O sea, que yo es que eso lo viví. Entonces, yo me imagino algo así, de repente una noticia tipo ETF y de repente, uh, pepinazo, 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 y, y, y o sea, ya 
y ahí, o sea, lo pierdes. O sea, o lo has enganchado o se te escapa, se te escapa, se te escapa, ¿no? Que eso es otra cosa que tú dices mucho, que Bitcoin no da segundas oportunidades. Y, y me parece muy chulo. Pero fíjate que ahora, tocando el tema este por, por zanjar la parte de los peligros y tal, como antes nos habíamos dejado colgado un hueco de futuros, ¿no? De, de los tulipanes. Hay que rellenar ese hueco. Porque estás hablando de la tecnología nueva. Y dices, claro, es una tecnología nueva, mucha gente no lo entiende. Pues quizás sea un momento perfecto para explicar por qué Bitcoin no son tulipones. Porque no es un activo puramente especulativo. ¿Qué función cumple si resuelve algún problema que ningún, ninguna otra tecnología resuelve igual de bien? Entonces yo creo que cuando la gente entiende esto, es cuando empieza a entender que dice, hostia, no son tulipanes. Bitcoin está desempeñando un trabajo muy claro que tiene que ver, por supuesto, con todo lo que nos has contado en la primera parte y con todo lo que hemos hablado de la impresión de dinero, de la necesidad de un refugio de valor, de la necesidad de un dinero duro. ¿Cuál es el trabajo que Bitcoin hace mejor que nadie y por qué no son tulipanes? Eh, la función principal, principal de Bitcoin es refugio de valor y a la misma vez... Es, es vehículo de riqueza, ¿no? Porque estamos viendo cómo tenemos una rentabilidad anual de un 200% de media. La función principal de Bitcoin es protegernos de la inflación. En estos momentos, en este contexto actual, está funcionando también precisamente por eso. Porque tenemos, bueno, toda la parte, de, de, la, el, la primera parte que hemos hecho, yo creo que lo hemos más o menos tocado, casi todo, casi todo lo importante, ¿no? Por encima pero tenemos un sistema eh, putrefacto, un sistema fiat que eh, eh, tiene fecha de caducidad, que quizás sea alguna década, pero hasta entonces vamos a ver en qué niveles de inflación estamos. Entonces necesitamos refugiarnos, necesitamos refugiarnos de eso. Y Bitcoin ocupa un papel fundamental, porque vamos a entender a Bitcoin como una, una divisa, para hacerlo muy simple, para no empezar con la tecnología blockchain, por, para todos aquellos que no lo entiendan, ¿no? como una divisa que en lugar de cada año imprimirse más se imprime menos y que tiene un valor que es limitado, un número de bitcoins que son 21 millones. Entonces, esto es un sistema deflacionario respecto a uno inflacionario. Es decir, nos queremos proteger de un sistema, ¿a dónde nos vamos? A otro sistema. Aparte, obviamente, que si entendemos la tecnología blockchain, pues es, es, una, es una barbaridad todo lo que te ofrece la tecnología blockchain. ¿no? no hace falta que yo lleve en mi maleta un kilo de oro e irme a la otra parte del mundo para decir, mira, que tengo aquí mi refugio de valor, pa y lo pongo encima Ese de la piedra. Ese tema, si te parece, ¿qué te parece si ya que has tocado el tema del oro, como tradicionalmente ese refugio de valor, ese trabajo, lo ha hecho el oro, el oro físico, porque también ya sabemos que el oro en papel, pues que dicen por ahí que están, está manipulado, ¿no? Dicen muchos expertos. ¿Qué te parece si empezamos a ver un poco? Porque mucha gente creo que así lo va a entender, ¿no? O sea, tú ya has dicho, es una imagínate una divisa totalmente deflacionaria. Pero ahora hablando de lo que es el trabajo en sí de refugio de valor, ¿qué te parece si lo comparamos con el oro para empezar a ver atributos del oro, atributos de Bitcoin? ¿no? Por ejemplo, Bien. el oro tiene una producción, digamos, limitada. Pero, pero, pero no es finito, porque siempre se puede producir más. Es decir, no se, no se puede producir todo lo que queramos, pero no es finito. Eso lo hace muy valioso y muy deflacionario. Pero Bitcoin es todavía más deflacionario, ¿no, Carlos? Sí, porque es finito. Es, es totalmente limitado. Además, los 21 millones en realidad son menos si contamos todas las carteras que se han perdido, la gente que cuando nos morimos pues se queda por ahí colgado, ¿no? 
Contando las que, que el 90% ya está eh, en circulación. Ya está en eso circulación. es un dato importante. Al principio se empezaron extrayendo 50 bitcoins por bloque y ahora creo que vamos a 6,25. Creo que estamos en 6,25 ahora mismo. Entonces, eh, bueno, eh, ya realmente eh, la mayor parte del pastel está puesto sobre la mesa. Entonces, creo que tiene una tasa de inflación anual cercana al 1% y en dos años viene el siguiente halving, que es el, el siguiente cambio eh, de, por, la re, por la recompensa de los mineros y pasa a menos del 1% de la, la tasa de inflación. Entonces, el principal cambio es eh, la inflación, es decir, tenemos un activo limitado respecto a uno que es escaso, eso es correcto, el oro es escaso. Luego también yo me puedo llevar a cualquier otra parte del mundo en un trezor o, o incluso en mi teléfono móvil todo mi patrimonio y si lo pierdo, me puedo ir a comprar otro teléfono y conectarme con, con una simple conexión a internet, ya puedo acceder a todo mi patrimonio. Es decir, es, es mucho más... portable eh, O portable, exactamente. Y, y, más, y menos confiscable también, claro. Menos confiscable, efectivamente. De hecho, es una de las principales eh, atributos de, de la blockchain. Es un almacenamiento inalterable de la información. Queda todo reflejado. Aunque la gente piense que esto es para piratas, o muchas personas, no es así. Está... En el momento que los estados dispongan de las herramientas necesarias, yo ahora mismo me pongo en el mercado, compro un Bitcoin y yo puedo saber ese Bitcoin en qué direcciones ha estado antes de llegar a la mía y en qué bloque, en qué año, en qué mes, en qué minuto se ha minado ese Bitcoin. Esto es con una nueva tecnología y va a costar llevarse a cabo, pero de, de pirata nada, ni muchísimo menos. Vale, entonces has dicho que es portable, es menos confiscable, es más rápido también. Efectivamente. Es, es más, dices que el oro es escaso, pero Bitcoin es finito, y además su inflación actual, has dicho que es del, del 1%, has dicho. Sí, cercana al 1%. O sea, vamos, tiene unos atributos maravillosos para hacer ese trabajo mejor de lo que lo ha hecho el oro. Entonces ya podemos empezar a ver que está cumpliendo una función, está resolviendo un problema que tiene la humanidad. Y además, ¿cuánta gente puede llevar oro? ¿Cuánta gente...? Luego, otra cosa con el oro es la autentificación. Al final dependes más de terceros porque a menos que seas un súper experto siempre vas a necesitar a alguien que te lo guarde, alguien que te diga que es oro, auténtico, que te lo certifique, mientras que con Bitcoin se autocertifica, ¿no? O sea, es que si empiezas a pensar en todas las ventajas, al final decimos oye, pues sí que puede ser un oro digital, un oro 2.0, está haciendo un trabajo muy legítimo, resuelve unos problemas muy claros, con lo cual Cualquier comparación con algo que fue especulativo, que sí que a lo mejor se podría comparar con algunas meme, meme coins, ¿no? Lo de los tulipanes y tal, eso sería otro tema. Pero desde luego, no con Bitcoin, está cumpliendo una función y un trabajo sobre una necesidad, resolviendo una necesidad que es más acuciante que nunca por todo lo que has denunciado en, en parte de esta parte y de la primera parte. ¿No, Carlos? Efectivamente. Yo, yo solo quería decir una cosa, quería pedirte que tocases un tema para terminar con lo del oro. Y ahora, perdona, he interrumpido, pero intenta que no se te vaya, ¿vale? vale. Simplemente quiero que toques el tema de, del descubrimiento de precios. Porque, claro, otra diferencia con el oro es que el oro, digamos, que su capitalización de mercado ya es bastante estable. Mientras que Bitcoin todavía tiene toda esa curva de adopción por delante, como muy bien comentabas, que además es uno de los factores de tu tridente, ¿no? la, la adopción, observar cómo va, pero lo que está claro es que le queda muchísimo. Entonces, claro, eso le genera un extra 
que no siempre tiene por qué ser parte de Bitcoin, a lo mejor dentro de un siglo ha dejado de ser parte de Bitcoin, pero que a día de hoy le añade un extra de mucha volatilidad, pero también de ser un activo alcista en el largo plazo, muy alcista, que creo que ya no sé si ha dado una rentabilidad media en torno al 100% anual en los últimos 10 años o algo así, no, no me iré mucho. La media es de un 200% anual. Claro, esto no lo tiene el oro ni de lejos. O sea, claro. que ya, que, que aparte de todo ese trabajo que cumple, ahora en este momento hay una oportunidad de inversión que no la habrá siempre y que es independientemente del, del trabajo que lo podrá seguir desempeñando en el futuro, aunque no tenga esa rentabilidad, ¿no? Perdona, Carlos, porque ibas a decir algo, ¿eh? Te lo has apuntado a lo que ibas a decir. No, no, era, no, simplemente era un comentario que, que lo bien que lo hace Bitcoin, como tú comentabas, esto solo va a hacer, es, es, genera una necesidad que cada vez va a ser más necesaria. Simplemente que quería comentar eso. Sí, aparte del entorno, lo que tú dices, las políticas monetarias, pues parece que estén apoyándolo totalmente, ¿no? ¿Y cómo ves tú esto? ¿Qué nos puedes decir para el que no entienda esto del descubrimiento de precios? ¿Eh? Porque mucha gente es que es como... Piensan que es especulativo por eso, ¿no? Porque dicen, no, es que algo que no está así no puede subir tanto. Claro. Pero claro, yo creo que tiene que ver precisamente con, con que no ha llegado a establecerse como oro digital, precisamente porque es nuevo. O sea, porque es un nuevo oro digital, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Eh, bueno, sí, es algo... Primero tenemos que partir de la base que si estamos dispuestos a asumir rentabilidades anuales del 200%, nos va a tocar vivir retrocesos del 70% o el 60%. Eso yo creo que todo el mundo lo entiende, que no es un 200% de enero a diciembre, al 31 de diciembre, todos los días subiendo. En ese periodo de tiempo va a haber volatilidad, por lo que hemos comentado anteriormente. Es un activo que se está empezando a adoptar de manera institucional. Ha sido este año. La explosión ha sido a mediados del año 2020, a finales más bien del año 2020. ¿no? Y esto yo lo sé, lo puedo decir eh, con total contundencia, porque tengo Glassnode y, y yo veo exactamente lo que hacen las billeteras que tienen de 1.000 a 10.000 bitcoins. La adopción ha sido a partir de septiembre del año 2020. Entonces, eh, el descubrimiento de precios es que realmente no sabemos cuánto vale bitcoin porque no sabemos qué tan necesario va a ser los años venideros. Quizá es más necesario de lo que nos pensamos y llega a unos niveles que ahora mismo decimos no puede ser, no me pongas a bitcoin en 500.000 porque no me lo creo. Bueno, pero es que a lo mejor cumple la misma necesidad que ahora pero el contexto es mucho más agresivo inflacionariamente hablando. Con lo cual... Esto lo unimos a una adopción institucional creciente, vamos a ver con el paso de, también de los, eh, de los meses, porque yo estoy convencido de que más países que están sufriendo una devaluación de su divisa van a ligarse de una manera u otra, ya sea aceptando Bitcoin como moneda de curso legal o favoreciendo la adopción, eh, van a acabar vinculándose con Bitcoin. Todo esto resta oferta del mercado. Porque si yo quiero que mi país, como El Salvador en este caso, tenga Bitcoin como moneda de curso legal, yo tengo unas reservas. Todo esto que hablamos de adopción son reservas, son eh, ventas que se quitan del mercado. Una empresa viene, compra. No es para vender en dos, tres meses. Tesla ha comprado Bitcoin, eh, más mutual, muchísimas empresas. No es como nosotros. Nosotros somos canoas. Nosotros vamos por el océano si queremos comprar y vender no hay ningún problema. Eso lo entendemos. Pero el propio descubrimiento de precios no sabemos ¿Qué tan fuerte va a ser el movimiento? Porque no sabemos hasta dónde va a llegar la necesidad de acumular Bitcoin. Hasta ahora, en este momento, ya es una necesidad. Pero no sabemos cuán, cuán, eh, cuánto va a, in, a, esa, perdón, a crecer esa necesidad en cuatro o cinco años. 
Bueno, si se produce una hiperinflación, pues Imagínate. más Kaiser dice eso, que el precio potencial de Bitcoin es infinito porque, o sea, dice, Bitcoin no tiene techo porque el fiat no tiene suelo. O sea, como el fiat se puede ir a cero, pero claro, hay que diferenciar entre lo que sería el valor en dinero fiat, en dólares y negros, esto es muy importante aclararlo, y lo que es realmente el valor en cuanto a poder adquisitivo. O sea, ¿qué te va a permitir comprar? Entonces, todo lo que tú estás diciendo... Entiendo que te refieres a valor en cuanto a poder de compra de activos reales, no en cuanto a una posible moneda fiat que de repente pues que pierda todo su valor, porque claro, ahí pues, pueden ser trillones de trillones de trillones, ¿no? Un Bitcoin. Pues, sí, si, si con los marcos alemanes, con la hiperinflación, pues al final los quemaban porque era más, era más cara la leña para hacer el fuego que los propios billetes, ¿no? Y si iban con carretillas de billetes a comprar una barra de pan, pues imaginaos lo que podría llegar a valer un Bitcoin si se produce una hiperinflación, ¿no? Pero Carlos en todo momento nos está hablando de una necesidad real que puede aumentar más y que puede hacer que la gente y que el dinero y que el valor se vaya a buscar ese refugio y que eso todavía reduzca más la oferta. Un compañero nos preguntaba, Carlos, en comentarios, que qué pasa si de repente Estados Unidos, o, el, o sea, la Fed o el Banco Central Europeo se ponen a imprimir de la nada, como si no hubiera un mañana, y compran todo el Bitcoin. No, Pero, claro, tú has hablado, claro. Claro. Es, es imposible, si, si entiendes el funcionamiento de los mercados... Eh... Porque tú lo acabas de decir, acabas de decir que eso reduce la oferta todavía más. Y hace que los que ya lo tienen... Que se re... Bueno, perdona. Sí, para, para hacernos una idea, si, por ejemplo, los Special Phones, que son solamente mil fondos de inversión alemanes, si comprasen todo lo que pueden comprar, que es creo que es, no sé si es un 1 o un 5%, o un 10%, no, ahora no lo sé, pero es un porcentaje reducido del capital que mueven, si lo comprasen ahora mismo, de la noche a la mañana, de la noche a la mañana probablemente tendríamos un activo en 300.000. Y eso no va a suceder. Al final, se, el, el precio intenta mantenerse por unos niveles, como comentábamos en, al principio, por cientos, ciertos intereses. Y es acumular la máxima cantidad del activo en unos niveles de precio. Se intenta consumir mediante eh, campañas, en este caso de miedo, para que la gente venda y ellos empiezan a absorber. ¿Qué hacen? se mueve el activo hacia arriba. Se mueve el activo hacia arriba, entonces ellos empiezan a comprar, se distribuye y todos son ciclos. No se puede comprar todo el Bitcoin que hay en circulación porque, como hemos dicho anteriormente, el 80% del Bitcoin lo tenemos holders. Tengo Yo lo tengo en mi Trezor y yo no voy a vender Bitcoin, aunque me lo quieran comprar, a no ser que lo vea en niveles, por ejemplo, de los 500.000 en dos años. Y además luego intentarás recomprar en una caída. Efectivamente. Ni tú, ni más Kaiser, ni Michael Saylor, ni yo tampoco. Entonces, claro, esto es importante entenderlo, que estamos ya en esa fase en la que ellos pueden manipular, pero al final, como dice Carlos, resumiendo mucho, que se quieren quedar con tu Bitcoin. O sea, al final se quieren quedar con tu Bitcoin y entonces aquí es todo juegos psicológicos para ver quién le saca a quién el Bitcoin, porque es que es finito. O sea, esto es que esto sí que es Finito. Y esa es la clave de todo, ¿no? Carlos, ¿qué te parece si no, no vamos a poder hablar, porque no nos da tiempo, una lástima, del trabajo que pueden cumplir otras criptomonedas? ¿vale? Porque hay proyectos, entiendo que hay proyectos legítimos, ¿no? O sea, tú no eres tampoco un maximalista que dices, está Bitcoin y luego hay shitcoins, ¿no? Entiendo que no es tu caso. No, 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 que va. Yo estoy a favor de la tecnología y eso son lo que son las, las altcoins. Las otras criptomonedas son tecnología y Bitcoin es refugio de valor. 
Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo en esto pues tampoco estoy con Max Kaiser ni con otros maximalistas. Pienso que al final te suelen problemas. La diferencia, y creo que esto es algo que tú... No vamos a hablar ahora de qué problemas resuelven, ¿no? Pues porque hay muchísimos, pues... Eh, desde AVE que te permite ser tu propio banco y hacer un montón de cosas que hacen los bancos y préstamos y no sé qué. Audius, que podría ser un Spotify descentralizado. Zeta, que podría ser el nuevo YouTube descentralizado, ¿no? O sea, hay un montón de proyectos que potencialmente pueden resolver un, muchísimos problemas y hacer nuestra vida mejor. Es decir, que aportan... Un, tienen propuestas de valor muy sólidas, muy sólidas, pero el problema, y esto creo que tú, no, no sé si lo has dicho expresamente, pero desde luego a mí me lo transmites mucho en tus vídeos, lo que yo saco un poco cuando, cuando veo tu trabajo y el de otros expertos, es que el problema, el gran desafío de las altcoins es la competencia. Es que Bitcoin solamente hay uno y entonces es, es muy complicado, es prácticamente imposible, ¿no? según tú, desplazar a Bitcoin haciendo es ese trabajo de reserva de valor. Y, en cambio, con las altcoins es, otro, es otra historia. Porque, porque puede haber varios proyectos que hagan lo mismo y, al final, cuando vemos los ciclos, vemos que hace tres años pues, había altcoins que eran súper prometedoras, que iban a ser la leche, ¿no? Y, y que luego pues, que han ido bajando, que otras las han desplazado en, en capitalización de mercado, en el ranking. Claro, es tecnología, entonces el potencial es muy brutal, pero también es fácil que una tecnología se quede obsoleta cuando su gente, cuando su equipo, cuando lo que sea no se ponen las pilas o simplemente no aciertan o no tienen un buen equipo de marketing o lo que sea, ¿no? ¿Tú cómo ves esto, Carlos? Bien, eh, bueno, Bitcoin no tiene competencia principalmente porque, obviamente, para que sea reserva de valor para las instituciones tiene que haber una seguridad y la seguridad se la da la, la prueba de trabajo que es al final eh, estar muy relacionado con la minería. La cantidad de personas que hay en este caso son software, pero al final siempre hay, hay instituciones detrás que avalan eh, es, esa minería, ¿no? La cantidad de personas que hay minando una criptomoneda es seguridad. Es seguridad que le aporta al activo. Porque al final todos y cada uno de los mineros valida todas y cada una de las transacciones. Y Bitcoin tiene una seguridad que es incomparable. Eso no se puede, no se puede ni siquiera negar ni negociar, ¿no? Por eso recae el, el 90%, 95% del dinero institucional recae en Bitcoin precisamente por su seguridad. Y luego las tecnologías, como bien comentabas, son las altcoins, que ahora funcionan muy bien, pero en cuatro años puede salir. Bueno, para empezar, tenemos que entender que hay más de, no sé si eran eh, 12.000 o 13.000 altcoins en estos momentos. O sea, hay, hay, ha habido un boom tremendo y esto lo que va a, a suponer es que el 80-90% de ellas desaparezcan a lo largo de los siguientes años, como pasó en la burbuja de las .com en el año 2000. Entonces, eh, tenemos que ir con cuidado. Nuestro portafolio siempre tiene que estar configurado por un 80% como mínimo en Bitcoin. Y luego decimos, mira, esta me gusta, me gusta Ethereum, me gusta Cardano, me gusta esta, me gusta el otro. Y podemos diversificar ese 20%, por ejemplo. ¿no? Eso yo creo que es una cartera bien estructurada. Vale, pues ya que empiezas a hablar de carteras bien estructuradas, recordando que esto no es consejo de inversión, muy importante lo que has apuntado, de que tú crees que un altísimo porcentaje de proyectos no se van a quedar. Es que esto es un concepto muy importante. O sea, hay que entender que el mercado cripto está aquí para quedarse, que esta tecnología está aquí para quedarse, que es disruptiva, que va a cambiar el mundo, pero que eso no significa que todos los proyectos vayan a triunfar, sino más bien al contrario, que al final triunfarán los fuertes, va a haber una selección natural de mercado. Eso es lo más probable, ¿no? Eso es lo que tú dices y yo la verdad es que no, no podría no estar de acuerdo. Entonces, ya estás hablando 
de porcentajes y tal. Y entonces aquí ya me gustaría profundizar un poco en tu estrategia básica. Yo imagino, no sé qué estrategias llevarás tú a nivel personal, pero un poco la estrategia, digamos, el ABC de la estrategia que enseñas. Que enseñas a tus seguidores, que enseñas a tus grupos, a tus comunidades. Yo entiendo, vamos a ver si, si te doy unas pinceladas y a partir de ahí me lo vas desarrollando, ¿no? O sea, entiendo que tu estrategia es un poco decir, vale, yo persigo sobre todo acumular satoshis, corrígeme si me equivoco, por, precisamente por las garantías que ofrecen. Pero claro, no tiene la explosividad especulativa que tienen muchas altcoins y esto son cosas que podemos aprovechar, sobre todo cuando tienes claras algunas nociones de trading, cuando sabes analizar el mercado como tú, con el tridente del que hablabas, luego si quieres hablamos también un poco de la dominancia de Bitcoin, de los ciclos de Bitcoin, de cómo podemos utilizar todo esto, porque yo creo, la sensación que me da es que tú tienes en cuenta todos estos parámetros para decir, vale, pues entonces estos son como caballos, son como, como olas que yo voy a ir surfeando y cuando, por ejemplo, Bitcoin esté a punto de hacer un rally y de ponerse muy pepino, voy a intentar salirme lo máximo posible de las altcoins, voy a reducir la exposición de, dentro de ese 30%, ahora nos dirás cosas más concretas, ¿no? Voy a intentar salirme al máximo de esto para subirme al caballo de Bitcoin. Cuando Bitcoin venga de ese rally, esté tocando un techo y esté por perder dominancia, yo más o menos, nunca voy a acertar exactamente picos y suelos, pero más o menos voy a ver las tendencias, voy a analizar lo que hacen los datos en cadena y este, y este tridente del que hablabas antes y voy a empezar a meter, exponerme más en ciertas altcoins, en ciertos proyectos y un poco jugar con, con todas estas variables, ¿no? Sí. Pues, partiendo un poco de estas pinceladas, ¿cómo lo matizarías tú? ¿Qué pues instrucciones el... básicas nos darías? ¿Qué cosas súper importantes hay que tener en cuenta? Eh, lo primero es el titular, que el titular ya lo has dicho eh, muy bien y es acumular satoshis. Es mi prioridad número uno es acumular Bitcoin, acumular satoshis. Yo, yo estoy ahora mismo como cuando pasamos del, de, de las pesetas al euro, que a mí me pilló jovencito, pero ese cambio de mentalidad que te cuesta, ¿no? Van pasando los meses y aún sigues pensando, bueno, esto valía tantas pesetas. Yo estoy igual, pero con el euro. Ahora mismo yo lo que intento es acumular satoshis. ¿Y cómo lo hago? Tendríamos que saber distinguir entre, entre dos temas. Lo primero es invertir. Para todos aquellos que empiecen, empiecen en, o quieran empezar, lo que ellos lo que tienen que hacer es una estrategia simplemente acumular Bitcoin, compras periódicas y se olvidan. Pero luego, obviamente, dentro del mundo de la inversión está la especulación. La especulación a un medio, a un corto o medio plazo. ¿no? Entonces, ese 30% que, coment que comentamos anteriormente lo destino a altcoins, pero no, no está siempre ese 30% en altcoins. Yo puedo estar eh, 100% Bitcoin o 95% Bitcoin porque acumuló ciertas altcoins. ¿no? Un pequeño inciso, Carlos. Antes de entrar en los porcentajes de altcoins, me gustaría aclarar algo que es muy característico tuyo, que lo hacen muy pocos analistas. La mayoría de analistas, si tú te das un paseito por YouTube de trading, verás que utilizan casi siempre pares con fiat. O sea, tal altcoin, ¿no? pues, por ejemplo, Ethereum, dólar. O Audius, dólar. ¿no? Están siempre con, con pares con fiat. Una cosa que me da mucho la atención de tu canal es que tú siempre utilizas el par con Bitcoin. Efectivamente. Es, es esto, que, porque lo que vas a decir ya es un, un poquito más técnico, pero creo que es un punto cercano al titular ¿no? de, de acumular satoshis, sí. porque es una forma también de recordar, aparte de que luego el análisis pueda ser más certero, 
esto ya nos dirá si, si es más certero, ¿no? Aparte de eso, es una forma de recordarte, decir, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Porque si yo no voy a obtener más rentabilidad en Satoshis que simplemente acumulando Bitcoin, que comprando en las caídas, que a lo mejor vendiendo cuando está muy alto, o simplemente promediando, haciendo DCA, ¿vale? Dollar Cost averaging, pues estoy haciendo el imbécil. Y esto es algo que, que mucha gente no entiende. Porque mucha gente, pues de repente invierte en una alt y ve que sube con respecto al dólar o al euro y, dice, ¡Eh! y no se da cuenta de que ha estado palmando porque si se hubiera quedado en Bitcoin, que te cito, con mucho menos riesgo, ojo, esto es clave, o sea, el ratio rentabilidad-riesgo en Bitcoin es muy bueno. Por eso cuando tú te metes en altcoins estás asumiendo un riesgo mayor y por lo tanto tienes que obtener una rentabilidad mayor que se traduce en acumular más satoshis. Entonces, quería recalcar esto simplemente porque mucha gente no sabe que tú en tu canal utilizas el par Bitcoin Satoshi, que aparte de otras ventajas, yo creo que nos sirve como recordatorio de eso, de que, de que tío, esto va de acumular satoshis. Efectivamente. Al final, el par, para todo aquel que no lo sepa, es cuando tú te metes en una gráfica, tú analizas Bitcoin respecto a dólar, por ejemplo, ¿no? Eh, obviamente, si tú te vas a otro par, por ejemplo, Cardano, y lo analizas respecto a dólar, si tú le sacas una rentabilidad mediante una especulación que has hecho tú, una operativa, un 20%, se lo estás sacando al dólar. Estás acumulando dólares, una divisa que se deprecia. Si te interesa acumular Bitcoin, como es mi caso concreto, yo miro Cardano respecto a Bitcoin, porque yo quiero saber lo que hace respecto a Bitcoin, porque como bien comentábamos, eh, puede ser que me suba un 20% respecto al dólar, pero que Bitcoin me esté subiendo a la vez un 40%, con lo cual estoy perdiendo un 20% eh, de Bitcoin. Es algo complejo. Es algo complejo que lleva días, semanas. Es la típica información que acabas absorbiendo un día, otro, 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 hasta que de repente lo entiendes, ¿no? Es, es algo que cuesta entender, sobre todo cuando, cuando vienes, pero muy importante saber lo que quieres acumular. Si, si quieres acumular dólares, par con el dólar. Si quieres acumular satoshis, bitcoin, par con, con bitcoin. Sí, sí, vale. Pues nada, esto era simplemente porque creo que estaba muy cercano al titular, pero estabas empezando a hablar de ese 30%. Y de, sí. y de cómo lo vas surfeando. Eh, esa es la parte especulativa que llevo a cabo. Para acumular más satoshis tengo que eh, llevar a cabo operativas. Básicamente, comprar cuando está abajo y vender cuando está alto. Que tú, que recalquémoslo, has dicho varias veces, medio y largo plazo. O sea, tú estás cómodo sí. en el medio y largo plazo. A ti no te gusta especular a corto plazo. No, no, no. Yo, yo eh, un poquito como funcionan los fondos de inversión, que ponderan, ellos compran y ponderan al alza o a la baja. Yo simplemente cuando veo, mediante ciertos análisis, que un activo está en unos niveles interesantes para venderlo en un medio plazo, quizá, quizá llegan una semana, ¿eh? pero quizás se tarda, tarda dos o tres meses en llegar, pero yo no tengo ninguna prisa. Porque en principio hemos invertido cuando era un buen momento para hacerlo. Luego otra cosa es que el activo se comporte como tú tenías pensado. Pero en el medio plazo funciona mucho mejor la inversión. Y además podemos dormir mucho más tranquilo, que es lo que nos interesa. Y es más caiceneca, porque a menos que te dediques al trading profesionalmente y te fascine, estés ahí todo el día, ese tipo de estrategias te permite hacer que tu dinero trabaje para ti mientras tú trabajas en otra cosa. Si tú estás mirando gráficas de cinco minutos, lo digo porque esto yo lo he probado, y es una locura. O sea, es que prácticamente ya te anula, no tienes vida... Y a, incluso aunque te salga bien, ya estás focalizado en eso. Ya pierde la gracia de decir, voy a hacer que mi dinero trabaje para mí, ¿no? Ya estás tú trabajando, estás siendo tú, perdonadme la expresión, pero estás siendo la putita de tu dinero en lugar de hacer del dinero tu putita. 
30%. Sí. Carlos. Eh, 30% en, en, en altcoins, que puede llegar a, a, a estar simplemente en un 5%. Dependerá de cómo esté el mercado. Cuando todo cae, las altcoins caen mucho más. Por eso eh, podemos obtener buenas rentabilidades con ellas, pero tenemos un porcentaje más reducido de nuestra cartera en altcoins, no por casualidad, sino porque es un activo mucho más arriesgado de lo que es Bitcoin. Y nuestra cartera la tenemos que tener ponderada en un alto porcentaje en Bitcoin, porque es lo más seguro. ¿no? Eh, y utilizar bueno, diferentes estrategias de inversión para ir acumulando satoshis, ir moviendo ese 30% de altcoin a Bitcoin, de altcoin a Bitcoin, de altcoin a Bitcoin, con el objetivo de acumular más Bitcoin. Y respecto a lo que tú comentabas, Mario, si me dejas hacer una pincelada, eh, es muy importante el, el, el trabajar en el medio plazo para dormir tranquilo, sobre todo si estamos empezando, porque es una auténtica locura. Te puede costar hasta la salud. Te puede costar hasta la salud y, y lo mejor es eso, llevar una estrategia, entender que esto es un camino de quizá de un año. A un año vista podemos sacar conclusiones porque van a haber buenos meses en los cuales vamos a ganar muchísimo dinero y vamos, van a haber otros meses en los cuales vamos a perder mucho dinero también. Por, y un poquito por lo que comentamos anteriormente. Si queremos ganar un 200% anual, va a haber algún mes que tengamos un retroceso quizá de un 40 o un 50%. Y tenemos que tener estómago para llevarlo. Y el caso, bueno, el, el tema es que esa es la estrategia básica, ¿no? El decir, oye, holdeo, que está muy bien, pero tú dices que, que ya con tu estrategia para el siguiente nivel, para el que quiere ya implicarse un poco más y especular un poco más en el medio y largo plazo, el objetivo, hemos dicho, que es acumular satoshis y superar, batir esa rentabilidad del 200%, porque si lo haces bien, la vas a batir, lógicamente. O sea, si tú ya simplemente estando en un activo, holdeando, consigues esa rentabilidad media anual en el largo plazo, pues si encima eres capaz de surfear subidas, bajadas y jugar con ese 30% de Bitcoin que va oscilando de un 5% mínimo de altcoins a ese máximo del 30%, pues entiendo yo que el objetivo es batir esa rentabilidad. Porque claro, si no estamos haciendo el primo. Y hay muchísimas estrategias, pero una muy básica que además tú machacas mucho, es trabajar con la dominancia de Bitcoin Dinos un poco así por encima, porque tampoco, oye, que se metan en tu canal, que tú enseñas muchísimo de esto, pero así a rasgos, ¿no? Lo que yo entiendo es, vale, si tú, por ejemplo, ves que la dominancia está por los suelos, es decir, que las altcoins están súper disparadas, que lleva tiempo por los suelos, que están súper recalentadas, tú no sabes en qué momento la dominancia volverá a subir y las altcoins van a volver a perder con respecto a Bitcoin. Pero sabes que no va a tardar mucho. Entonces tú ahí lo que intentas hacer, entiendo yo, es ese 30% y reduciéndolo al máximo, dejarlo en un 5% por si, por si todavía sigue ahí aguantando, ¿no? O a lo mejor, no sé si en un momento dado lo dejas en cero. Y al revés, cuando ves que la dominancia está por arriba, está en techos y que Bitcoin está muy, muy revalorizado con respecto a las altcoins, que antes o después van a recuperar, ¿no? Esa es un poco la idea básica. Luego tiene mucho más matices y muchos más intríngulis. Pero cuéntanos un poco... ¿Cuál es la idea básica para surfear eso y superar esa rentabilidad media que ya de entrada nos lleva dando Bitcoin año tras año? Media. La dominancia de Bitcoin es importante porque las altcoins cotizan en satoshis. Dependen de lo que haga Bitcoin para comportarse mejor o peor. Y siempre hablamos del grueso del mercado. Habrán algunas que se desmarquen. Entonces, el dinero primero va a Bitcoin. Va a Bitcoin porque es el activo más seguro. Y cuando Bitcoin 
tiene un movimiento de ascenso importante que adquiere una dominancia interesante. Ahora mismo yo creo que un techo de dominancia podría estar en torno al 47-48%. Eh, yo creo que esos niveles de dominancia del 60% quedaron atrás. Y ahora tenemos que irnos... Porque, a... porque entran nuevos actores, ¿no? Entiendo. Efectivamente. Entran ahora, por nuevas ejemplo... Nuevas tecnologías, NFTs, todo el tema de los metaversos, que antes no estaba, Exacto. claro, ¿no? Entiendo Efectivamente. yo. Efectivamente. Sí, 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 correcto. Cuantas más tecnologías salen y funcionan, adquieren capitalización de mercado, no son competencia de Bitcoin. Es decir, Bitcoin no puede competir con un metaverso, Bitcoin no puede competir con un NFT, eh, con finanzas descentralizadas, no puede competir con un juego play to earn con lo cual, eso es capitalización que pierde Bitcoin. Tenemos que ir viendo cuáles son los niveles de dominancia eh, propicios para el activo en base a la altcoins que hay ahora mismo en el mercado. Yo creo que ahora mismo un techo está en la zona de los 47%. Cuando Bitcoin se mueve de una manera fuerte al alza, es, eh, bueno, las altcoins retroceden, retroceden porque lo que manda siempre es Bitcoin. Primero sube Bitcoin, sube. Tenemos un ascenso, por lo general, eh, en pocos días, en torno a un 30%, 30-40%. Y a partir de ahí, el dinero se empieza a distribuir y va a buscar la altcoin. Entonces, un chivato es el gráfico de la dominancia. Porque cuando tenemos ese fuerte ascenso, coge dominancia, coge cuerpo. El dinero va a parar a Bitcoin. Y cuando Bitcoin está barato, precisamente sucede todo lo contrario. El dinero eh, sale de la altcoin y va a parar a Bitcoin. Y ya ni hablar de las caídas, es decir... Cuando, todo, cuando cae, el Bitcoin cae todo. Cae la altcoins, por supuesto. Pero cae muchísimo más la altcoins de lo que hace Bitcoin. Con lo cual, ya no solamente es la dominancia. Es, por el sentimiento, ¿no? De mercado. Efectivamente. El sentimiento marca. Es, es algo complejo de explicar en 10 en minutos, pero si invertimos una pequeña parte de nuestro tiempo día a día en entender cómo funciona el mercado, al, paso, al, al cabo de tres meses, tres, cuatro meses, vamos a entenderlo bastante bien. Vale, bueno, pero esto tú lo has explicado muchas veces y lo sigues haciendo día tras día. Yo lo que entiendo por lo que comentas de Bitcoin es que, claro, es un poco como la cabeza de la serpiente de las altcoins. Es decir, cuando sube, en el momento las deja atrás, pero genera un optimismo en el mercado. Y cuando la gente ya ha obtenido beneficios, cuando los actores de ese mercado ya han obtenido suficientes beneficios, entonces, lógicamente, van a buscar beneficios en otras partes cuando piensan que Bitcoin no va a dar de sí. Y, en, y cuando hay optimismo en el mercado, que además ha generado el propio Bitcoin, lo lógico es que se vayan a las altcoins a especular con ellas porque les van a dar unas rentabilidades altas con un riesgo menor que cuando ellos piensan que el mercado está muy turbulento y entonces hay pesimismo, ¿no? Y al revés, cuando Bitcoin se desploma, se pone muy rojo, de repente todo ese pesimismo hace que los activos que son todavía más volátiles de mayor riesgo, como el dinero es miedoso, hacen que el dinero todavía huya más de esos activos y que entonces todavía caigan más. Yo una imagen que me viene a la mente cuando veo tu canal y escucho a otros expertos, no sé cómo lo verás, Carlos, es un, hombre, es un poco básica, pero creo que puede ayudar un poco a entender un poco este concepto, ¿no? Que es, que, que es complejo. Yo me imagino un yo-yo. Entonces, me imagino que la mano es Bitcoin y las altcoins son el yo-yo. Es decir, cuando Bitcoin sube, en ese momento se aleja de las altcoins, pero a medida que Bitcoin se para, las altcoins vuelven a recuperar terreno y llegan a subir por encima de Bitcoin. Y al revés, cuando Bitcoin baja, baja primero, pero luego arrastra las altcoins y las altcoins van a bajar todavía más. ¿Cómo verías la imagen esa de yo, -Yo para, para un poco introducir, introducir la estrategia? que Perfecto. Es, es, es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo. Eh, como bien comentas, las altcoins dependen de lo que haga Bitcoin. 
Entonces, eh, entendiendo que, se, que nos movemos por ciclos, nos movemos por ondas de impulso, de retroceso, y siempre teniendo un ojo en la dominancia de Bitcoin, podemos entender cuáles son buenos momentos para estar en las altcoins, en un porcentaje mayor de nuestro portafolio, y cuáles son momentos para estar en un, moment, en, en un porcentaje muy reducido de nuestro portafolio. ¿no? Por, sin ir más lejos, ahora mismo tenemos la dominancia en torno al 40%. ¿Eso sería un suelo para ti? ¿O estamos cerca del suelo? Eh, en niveles de dominancia, sí. Además, yo que tengo el Glassnode, tenemos al mercado muy apalancado, muy apalancado, y podríamos ver fuertes movimientos por parte del activo. De hecho, creo que hoy ya lo estamos teniendo. Sí, bueno, justo hoy tenemos un pedazo de mecharrón. Pero, <risa> pero no sé si, si es momento de entrar en eso o si tú es, tienes alguna idea así rápida, porque ya estabas aquí con los directos, no habrás podido analizar mucho, ¿no? No lo sé, no sé. O, o igual sí, igual tienes alguna razón de por lo que iba a pasar. Creo que comentaste algo hace poco en, en un vídeo de que iban a intentar... Sí. Por, ¿no? que, que estuviera a final de semana en los 40 y que no se fuera mucho, ¿no? de los porque había muchos intereses del, del mercado este. de Bueno, cuéntanoslo tú mejor. Sí, el, el mercado de las opciones es parte del mercado de derivados de Bitcoin y al final las opciones lo que te da es eh, la posibilidad de comprar o vender Bitcoin en un precio, de ter, en, en un, en un precio determinado en, en una fecha. ¿no? Y este viernes finalizan los contratos trimestrales del mercado de las opciones en Bitcoin y el precio de máximo dolor, es decir, el precio al cual los proveedores de liquidez más dinero ganan, es teniendo a Bitcoin cercano a los 48.000 dólares. Entonces, eh, bueno, es lo que están intentando tratar de hacer y, y probablemente acabemos la semana con, por... Con, basta, este con bastante de éxito de momento. ¿eh? Sí, sí, sí. Por lo, general, por lo general lo acaban consiguiendo. Pero, bueno, ya sé que tú dices que no te va mucho el corto plazo, pero pedazo de predicción que te has marcado, porque es que esto se puede ver. Chicos, de verdad, entrar en el canal Plan BTC, porque esta pregunta no me ha caído del cielo. Me ha caído porque se lo vi. Además, no lo has dicho en uno, lo has dicho en varios vídeos, creo recordar. Como mínimo en uno. Hmm. Y lo podéis ver y, y esa a mí, hostia, ya sé que tú no vas de futurólogo, pero dijiste que van a intentarlo, que no sabes si lo conseguirán, pero que lo van a intentar, que, bueno, que las probabilidades están ahí. Y curiosamente estamos todavía a martes y efectivamente ahora mismo el precio está en 47.700 y pico. O sea que es, chicos, aquí no, o sea, los invitados que vienen aquí vienen por una razón, este tío es un crack y a él no le gusta ir de futuro luego, pero no sé qué esperamos, el que no lo ha hecho ya, suscribirse, activar la campanita, volvéis a subir el cinturón como si no hubiera un mañana. O sea, es que este señor hace dos días dijo exactamente eso. Y estábamos en 52. Y se lo han llevado además así con un mecharrón mientras hacíamos el directo. Vale, entonces tú dices que, que ahora es, tú ves un poco, estamos muy cerca de los suelos, pero una duda que yo tengo ya un poco así a nivel personal, la dominancia esta que tuvo a lo mejor en el 2017. Porque tú dices que por arriba es muy complicado llegar a los 60, 70 y has explicado muy bien por qué. ¿eh? Porque entran nuevos actores, nuevas tecnologías, donde Bitcoin ni siquiera compite. Pero por lo bajo... Cuando yo, por ejemplo, miro la gráfica y veo en el 2018 que llegamos a un 35, un 36, ¿tú esos suelos ya no los ves? ¿O sí? Sí, yo creo que al final Bitcoin acabará teniendo niveles de dominancia los siguientes años probablemente cercanos al, al 35%. Pero es que es, es inevitable. Es inevitable. Ya, pero no, pero o sea, en este ciclo no... O sea, ahora mismo... Lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado, complicado precisamente 
porque un análisis se complementa por varios datos que tienes sobre la mesa. El de la dominancia es uno de esos datos, pero luego tenemos al mercado de derivados que está sumamente apalancado, lo cual es muy probable que tengamos un fuerte movimiento del activo en los siguientes días, esta semana o como muy tarde, principios de la que viene. Porque casualmente, esos contratos que estamos comentando, a finales de enero hay intereses porque el activo está en la zona de los 56.000 dólares. Lo cual, el mercado ya está descontando un movimiento que aún no tenemos eh, eh, en estos momentos. ¿no? Eh, pero bueno, el niveles de dominancia, yo creo que el 40% para estos momentos de mercado, yo creo que son suelos ya. 40, podemos estar cercanos al 39%, 40%, pero me cuesta creer que vamos a continuar retrocediendo. Me cuesta mucho creerlo, la verdad. Sí, porque además, bueno, tú dices que para, la, para hacerlo muy sencillo, ¿no? A ver si yo he entendido algo. Parte de la razón es que Bitcoin va a pegar a unos coletazos muy bestia o hacia arriba o hacia abajo y eso no le sienta bien a las altcoins, ¿no? O sea, es muy complicado que, que Bitcoin se quede quietecito, que es donde ellas prosperan, ¿no? Es cuando, eso es. cuando Bitcoin está, cuando está optimista y quietecito. Eso lateralizando. <risa> Bitcoineando, BTCando, que decimos algunos, ¿no? Cuando se pone a BTCar, pues eso le lucra muchísimo a las altcoins y van haciendo su vida, pero, pero se aceptan momentos tempestuosos, ¿no? Vale, pues eh, mira, no, es que te hemos exprimido mucho, Carlos, y esto ha sido muy bestia, ha sido una maratón, entonces vamos a ir acabando ya. Te quiero felicitar a ti, a todos los que estamos, a los superrealizadores. Solamente te quiero hacer una pregunta así sobre esto y que luego nos cuentes lo que nos habías prometido de tu historia personal, ¿vale? Porque mucha gente estamos aquí ya solo por eso, porque queremos saberlo. Pero una pregunta que me interesa mucho, quiero conocer un poco tu visión sobre, sobre los ciclos, cómo los ciclos se han ido aplanando en volatilidad y también alargando y en qué momento tú crees que se perderá, digamos, el ciclo tradicional y realmente tendremos ya un ciclo empalmado con otro y será indistinguible. Puedes pues, hablar un, rápidamente del halving, sí. pero vamos. Eh, bueno, los ciclos eh, se suceden cada cuatro años. Antes hemos comentado que teníamos una inflación en torno al 1%, no sé si el 1,4%. Inflación es que se minan Bitcoin cada 10 minutos, se mina un bloque aproximadamente. Y ese bloque, minarlo, da una recompensa. Que esa recompensa se puede lanzar al mercado a modo de oferta. Cada cuatro años esa recompensa para los mineros se reduce a la mitad, con lo cual se limita la oferta. Por eso los ciclos son alcistas. No solamente ya por eh, la necesidad que genera el activo en, estos, en este contexto inflacionario, sino también la naturaleza del mismo en, nos proyecta movimientos alcistas. ¿no? Porque cuando veremos un ciclo, yo pienso que quizá para el halving del año 2024... Esto es algo que sucederá con el paso del tiempo, pero yo creo que para el año 2024 es probable que, que todos los años, todos los años, cada 3-4 meses probablemente, veamos máximos históricos. Si, de hecho, si cogemos Amazon, para todos aquellos que quieran curiosear, si cogemos el gráfico de Amazon y nos vamos a todo su recorrido, veremos que para el año 2000 había muchísima volatilidad. Amazon cayó un 80% prácticamente. Amazon un 80%, ¿no? Ya cuando se entendió que esto estaba aquí para quedarse, podemos ver cómo ese ciclo ha cambiado. Ese ciclo ha cambiado generando una subida paulatina alcista. Obviamente no tenemos esos movimientos abruptos ¿no? No, que, que teníamos en aquel entonces. Yo pienso que como el año 2021 ha sido el año de adopción para el activo, estos siguientes tres años van a ser determinantes para que el siguiente ciclo ya 
que ya lo es, de hecho, ¿eh? ya lo es. No hemos tenido la subida de los ciclos anteriores, pero se va a ver aún muchísimo más claro en el año 2024. Yo creo que va a ser clave. Eh, y me gustaría comentar algo, y es que Bitcoin tiene aproximadamente, bueno, Internet en el año 1997 o no, 94, pasó de tener 150 millones de usuarios a 2 y 3 mil millones de usuarios en pocos años. Eso fue adopción, pura adopción. En Bitcoin estamos ahora mismo en el año 1994 o 97, que ahora no recuerdo, en Internet. Es decir, la curva de adopción es idéntica, es igual. Y al final, si unimos todo lo que hemos comentado en este podcast, yo creo que es fácil entender hacia dónde nos dirigimos en un medio plazo. Y eso, por supuesto, va a afectar a los ciclos. ¡Qué maravilla! ¡Qué esperanzador y qué bonito lo que nos dices! Yo, para que la gente lo termine de entender... La imagen que me viene a la mente cuando nos hablas de los ciclos y de cómo van a ir suavizándose al alza, van a seguir al alza y lo comparas con Amazon, a mí me viene a la mente la imagen pues, de un cubo, de una bañera, de una piscina, de un océano. ¿no? O sea, conforme, lo que tenemos que entender es que conforme la capitalización de mercado va aumentando, la capacidad de los actores de dicho mercado para manipular ese mercado en el corto plazo se va reduciendo. Porque si yo, por ejemplo, soy una ballena, ¿no? tengo X cantidad de dinero, pues si yo me muevo en una bañera, ¿no? tú imagínate que metes un atún, que es enorme, o un delfín en una bañera. En cuanto se mueva un poco, tira el agua, o la saca, o si sale el agua, baja rápidamente. Pero si tú tiras el delfín al océano, pues prácticamente no se nota. ¿no? Si lo tiras en una piscina ya se nota muy poco. Lo que ocurre con Bitcoin es que conforme va aumentando la adopción, va aumentando la capitalización de mercado... Y entonces es como si hubiera más agua. Vamos pasando de un pozal a una bañera, a una piscina, a un lago. Y entonces por eso se va suavizando. Porque ya es muy difícil que los actores metiendo, vendiendo, comprando, que provoquen esas, esas subidas y esas bajadas, ¿no? Es, es, ¿Puede ser útil esta metáfora? ¿Cómo lo sí, ves? Tanto. Sí, sí, es, es perfecta. Muy bien traída. Pues entonces vamos a hablar de ti. Que, que esto yo, la gente, si no, no me va a perdonar jamás, porque nos has dejado muchos suspenses, Carlos. Bueno, antes, ¿hay algo que quieras decir que no tenga que ver contigo? Que digas, Mario, por favor, no esto no te lo dejes, aunque, aunque sea tarde, esto no, esto no te lo puedes dejar. No, la verdad es que yo creo que hemos tocado temas súper interesantes. O sea, que yo estoy muy satisfecho con lo que hemos comentado hoy y muy contento, me lo he pasado genial, Mario. Bueno, pues eso es gracias a todos vosotros, a los realizadores que ahora comentarán algo, a los caicenecas que están haciendo unas preguntas brutales. Es que, tío, yo es que van al revés. Esta gente es que es como, cuanto pasa el tiempo, pues les va subiendo la energía. O sea, es como el increíble Hulk cuando lo cabreas. O como BTC cuando, cuando puteas a Bitcoin y dices, no, pues soy china y lo voy a prohibir. Pues te vuelve más fuerte el tío. Pues es que pasa lo mismo con nuestra audiencia. Yo no sé qué tienen, no sé qué, qué les dan de comer. Pero ya ves tú, pasan las horas, te están escuchando y cada vez con más interés suben las visitas. O sea, tú fíjate qué cosa más antinatural, que después de tres horas vas subiendo las visitas en lugar de bajar. Ellos, ellos sabrán lo que hacen. Pero bueno, yo creo que se han fusionado con Bitcoin o algo, porque Bitcoin efectivamente... Has dicho antes lo del hash, es que se me había pasado y digo, hostia, qué chulo, tío, esto del, del hash, que cuando... China intentó debilitar a Bitcoin, al final lo hace más fuerte, porque, porque al final lo que, lo que hizo es que una de las amenazas tradicionales de Bitcoin, que era que había demasiado minero chino y que tenían demasiado poder, pues al final lo que ha hecho esto es distribuirse más y hacer el Bitcoin todavía más seguro. O sea, todavía más razones de adopción, ¿no? Más aumenta su, su propuesta de valor. 
efectivamente, hay un, hay un miedo, o había un miedo, que era el ataque del 51%, que se hablaba mucho en aquel entonces, y era que, bueno, la tasa de hash de, de, de China estaba, creo que era superior al, al 50%, ahora no lo recuerdo exactamente. Por ahí irá, y, eh, por ahí irá. Sí, ¿verdad? Entonces, la naturaleza del propio activo es injaqueable siempre y cuando el 50% de los mineros estén de acuerdo a que no se va a hackear un bloque. Y claro, como el 50% de la tasa de hash pertenecía a China, eso realmente era un peligro para nosotros porque estaba centralizada la tasa de hash. Así que sí, lo sufrimos, fue duro, tuvimos una caída el 18-19 de mayo tremenda, estuvimos un periodo de tiempo en una zona de food, en una campaña de miedo, en una zona de acumulación, pero ahora mismo ya tenemos la tasa de hash redistribuida por todo el mundo y hemos salido mucho más reforzados de, de, de aquella batalla. Sí, había un ser mitológico, que creo que era Anteo, lo, estaba, lo acabo de googlear, que cuando que se peleaba con, se peleó con, con Hércules y cada vez que se caía, o sea, daba mucho por saco porque cada vez que Hércules lo derribaba se levantaba más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, al final lo estranguló, otra historia, ¿no? Pero que es un poco el rollito de Bitcoin, que es que... Cuando se cae al suelo, pues se hace más fuerte y lo mismo pasa con nuestra audiencia. Así que, vamos a ver, Carlos. Estábamos hablando, tío, de tu grupito de Bitcoin. Nos has dejado ahí con la miel en los labios. ¿Cómo se formó ese grupito de Bitcoin? ¿Qué pasó con ese grupito? Bueno, no? eh, como hemos comentado anteriormente, eh, de los mercados tradicionales seguíamos a una persona que sacó un libro de los tulipanes. Los tulipanes, los tulipanes. Exactamente. Asemejando a Bitcoin con una burbuja que en algún momento iba a estallar y todo se iba a desmoronar. Eh, bueno, por aquello que ves la subida del activo y, y alucinas, ¿no? Y empiezas a investigar un poquito sobre él. Pues hicimos un grupo que no, es que ahora no recuerdo si éramos 17, éramos 14. Bueno, empezamos en septiembre del año 2018 a invertir en Bitcoin. Semanas después pasó el activo de los 8.700 aproximadamente a los 3.400. Un auténtico desastre, <risa> literal, un auténtico desastre. Fue muy duro. Eh, nos quedamos dos personas del grupo. Perdona, ¿cuántas has dicho que erais al principio? No recuerdo si éramos 15 o 17, éramos casi 20 personas. <risa> Vendieron en pérdidas y se fueron del mercado. Eso es una limpieza, eso es, eso es vivir en, en directo lo que es una limpieza de, de mercado con, con gente que tú estás... Es que es una pasada, porque así entiendes perfectamente, ¿no? Cuando luego ves... La teoría de mercado, la evolución. Totalmente, totalmente. Claro, es que Carlos tiene una perspectiva de cuando él ve una limpieza de mercado, que dice, ahora las manos débiles han caído, ahora se ha limpiado el mercado. Él es que realmente lo ha vivido de verdad con, con, con el grupito, ¿no? O sea, de 16 a 2. Literalmente. Ay, Selección natural, quería decir. Sí, sí. sí. Bueno, ¿No has dicho eso? Yo he entendido eso. Sí, la teoría de la evolución, pero vamos, concretamente, <ríe> selección vale. natural. Me imagino que serás súper amigo del que ha quedado, ¿no? Porque sois dos supervivientes. No, se fue, se fue. <risa> o sea, que al final quedó uno, tío. Se fue en el COVID. Ese fue en el COVID. En, en el, el retroceso el del COVID. del COVID. En el retroceso del COVID se fue. Vaya tela, vaya tela. Y aquí estamos. Bueno, pues, eh, bueno, esto, es, a ver, hace mucha gracia, ¿no? Yo me, me estoy descojonando, pero al mismo tiempo espectacular, porque me imagino que tiene que haber sido un camino muy solitario en ciertos momentos. Me imagino que te alegrarás mucho de haber sido fuerte. Yo te puedo decir que me acordaba de eso, porque he visto muchos vídeos tuyos, pero ese, eso me ha venido a la mente porque por lo visto me impactó y me impactó pues porque a lo mejor en, en, creo que es ese tipo de experiencia es lo que más nos puede ayudar a entender el activo 
a entender la clase de psicología que necesitamos para meternos en este mercado y qué es lo que de verdad nos, nos va a llevar lejos, ¿no? Entonces, el hecho de que sea real, de que te tengamos aquí y que además dentro de la odisea que imagino que fue vivirlo a nivel emocional, ¿no? El, el hecho de que, de, que, de, que, de que lo hayas pasado y tal, me parece una, o sea, muy inspirador y, y de verdad, chicos, o sea, más real no lo hacen. Así que, pues oye, una pasada, ¿vale? Muchísimas gracias por, por, por haber estado aquí como un campeón toda esta maratón. Te has dejado exprimir muy bien. No te has quejado cuando yo chupo micro mucho, que lo sé, que a veces que no me callo ni bajo el agua, pero bueno, es parte de... son, son cosas que <ríe> vienen en el pack. Simplemente para despedirnos, oye, quería agradecer muchísimo a nuestros dos realizadores. Has estado espectacular, Jonah, con los comentarios. Jonah, también conocido como el hombre más fotogénico de la Tierra, especialmente cuando presta atención, como podéis ver. Es uno de sus puntos fuertes. Edu, gracias a Edu esto ha sido posible porque de verdad, o sea, no sé explicaros la cantidad de ancho de banda que te quita el estar aquí tocando los botoncitos, pensar en los planos, la realización. Ahora, ahora te entiendo tiempo. cuando lo comentabas, Mario. <risa> te entiendo porque estoy así como... <risa> Pero sí. Pues gracias. no, no, Edu ha hecho, ha hecho un, has hecho un trabajo espectacular. Vale, Edu también conocido como el hombre con más recursos de la galaxia, así que mucho cuidadito con Edu, ¿vale? que no se chupa un dedo, y bueno Carlos tío, has, es un fiera, has estado aquí una super maratón, creo que la gente está flipando contigo con lo que han aprendido porque a veces es complicado ¿no? pensar que oye, que en un podcast de que vale, que será de dos, tres horas, pero que te puede marcar un antes y un después y que tú ya no eres la misma persona, o sea, yo garantizo a cualquiera de los que hayan empezado así con cinturón pollo, ¿no? digamos que han visto la primera parte del podcast. Si no la has visto, vuelve atrás. En el canal Mariona Video Podcast tienes la primera parte. Tienes el enlace en la descripción del vídeo. Y os garantizo que si tú entras aquí, cinturón pollo, y ves la primera parte y luego la segunda, y te la vas luego escuchando en podcast tranquilamente, haciendo tus absortismos, tus actividades, tus tareas domésticas, tus paseitos, lo que quieras. Es que subes de cinturón. Es que no eres la misma persona. Tú te pegas una sesión de elíptica viendo estas tres horas de vídeo y cuando terminas estás en mejor forma ya no eres la misma persona a nivel financiero, ya tienes otro chip ya estás preparado para además apreciar mucho más el canal de Carlos Lozano Plan BTC meteos ya en Plan BTC dadle a suscribir, dadle a la campanita, Carlos que me dejo Yo creo que está todo dicho macho. Ay, Mario, muchísimas gracias por, por invitarme, ha sido todo un placer estar aquí y muchísimas gracias también a Edu y Yona y, y nada seguiremos eh, al pie del cañón. ¿Y sabes lo que estoy haciendo ahora? No. Pues estoy haciendo lo que tenemos que hacer todos y lo que tienen que hacer todos los caicenecas que nos estáis viendo. Os tenéis que dar besitos y daros un premio y daros muchas palmaditas porque, insisto, esto es un acto de amor hacia vosotros mismos que muy poca gente es capaz de demostrarse. Así que podéis estar muy agradecidos porque al final... Eh, Carlos... ¿Sabes el problema? Que es que... ¿Sabes cuántas veces se vive? Creo que una solo, ¿no? Dos veces, Carlos, dos. Ah, tengo que estudiar yo por ahí. Antes y después de descubrir el NetKaizen. Ah, Así anda. que no desperdicies la segunda. 
un, un super abrazo a todos. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros.